La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Jueves 21 de julio. Mi nombre es José del Valle y desde Las Vegas les mando un abrazo de gol. Muchísimas gracias por la sintonía. Estamos en Las Vegas, en la ciudad del pecado, porque aquí el próximo sábado Real Madrid y Barcelona van a jugar una edición más del Clásico Español. Un Clásico Español que se ha convertido en el Clásico del Mundo, porque cada vez que los dos gigantes de España chocan, el mundo se paraliza. El mundo del fútbol, por lo menos, se paraliza y está al pendiente de lo que pueda suceder. Es cierto, es un partido amistoso, no hay puntos de por medio, no hay títulos de por medio, pero siempre que estos dos equipos se enfrentan, hay algo más que tres puntos. Está el orgullo, la reputación, el nombre, la historia, la imagen. El estadio estará totalmente lleno, 65 mil personas van a presenciar lo que promete ser un lindo espectáculo de fútbol. Les cuento dónde estoy. Hay muchísimo calor aquí en Las Vegas. La verdad que quiero agradecerle a ESPN por el hotel donde, donde nos están hospedando. Estamos justo al lado del Allegiant Stadium, donde van a jugar Real Madrid y Barcelona. Estoy grabando este podcast desde la sala de mi habitación. Volteo a la derecha y a través de la ventana puedo observar el estadio. Literalmente estoy frente al estadio. Nada más tendría que cruzar la carretera y después ya estoy en el estacionamiento del Allegiant Stadium. Así que un estadio fantástico, parece una nave espacial. Es la casa de los Raiders, el equipo de la NFL. En un ratito vamos a hablar un poquito del clásico, de los escenarios, eh, de la expectativa. Xavi Hernández ya está en Estados Unidos, va a dirigir, eh, por lo cual esa es una muy buena noticia para el Barcelona. Pero vamos a arrancar el clásico de hoy hablando de las Chivas. Porque anoche el equipo del rebaño sagrado, que de hecho Chivas el sábado, perdón, el viernes, es decir mañana, estará jugando aquí en Las Vegas, en este mismo estadio, en el Allegiant Stadium, contra la Juventus de Turín. Por eso adelantaron el partido contra León y lo jugaron anoche. Chivas jugó su tercer partido de lo que va de la temporada en casa, en el Akron, con su gente. Y el común denominador sigue siendo el mismo. Chivas no pudo ganar. En casa, empató contra Juárez, perdió contra San Luis y ahora empata contra León. Y de visitante había empatado contra Santos Laguna de Torreón. 12 puntos en disputa, de los cuales Chivas nada más ha podido sumar tres unidades. Todavía no conoce la victoria el equipo de Ricardo Cadena y la presión aumenta. Chivas en este momento es una olla de presión. Hablemos un poquito del partido. Al igual que contra eh, Santos, me gustó Chivas en el primer tiempo. Me parece que fue el equipo que impuso condiciones. Fue el equipo que controló los tiempos del partido. Tuvo la pelota. En la mayoría del tiempo jugó en cancha contraria, tratando de atacar. Por primera vez Alan Mozo jugó de titular como carrilero por derecha. Y la verdad que lo hizo bien, profundo, jugando pegado a la banda, tratando de darle amplitud al ataque de Chivas. También lo intentó con un disparo de media y larga distancia. Pero claramente el fútbol de Chivas sigue pasando por los pies de Alexis Vega. Cuando Alexis Vega toca la pelota, el fútbol de Chivas adquiere otra dimensión. El problema es que la diferencia entre Vega y el resto de sus compañeros 
es muy amplia. Porque el Piojo Alvarado no pesa tanto como debería de pasar. Porque Chivas sigue necesitando un 9. El Tepa González eh, no es una garantía de gol. Marcó uno el otro día contra Santos. Pero no es un 9 que ofrezca mucha confianza. Porque todavía es joven. De hecho juega en el tapatío. Está jugando estos partidos por los imponderables que tiene el fútbol. La lesión de JJ Macías. Eh, Chivas que se tardó muchísimo en contratar a Ormeño y en presentarlo. Finalmente Ormeño ya es parte del plantel. Eh, pero está claro que Chivas tiene muchos problemas. Muchos problemas. Y le pasó lo mismo que contra Santos. Buen primer tiempo pero no lo pudo sostener en la parte complementaria. En esos primeros 45 minutos Chivas tuvo varias ocasiones. Una del Chicote Calderón, una pelota parada, un tiro de esquina. Y en la segunda pelota aparece el Chicote, el Chicote Calderón solo en el segundo poste. Tenía todo para definir. Y la verdad que se puso nervioso. El primer control no fue bueno. La pelota se le va larga. Y cuando define ya tenía Cota encima. Que el guardameta de León hizo un muy buen achique. Y terminó evitando la caída de su arco. Mérito de Cota. Pero me parece que termina siendo... Un error más grave, el del Chicote Calderón que no definió de buena manera. Chivas lo seguía intentando, otra pelota parada. Y en la segunda pelota, un golazo de Alexis Vega. Un golazo que fue anulado por el VAR y por el árbitro central. En un ratito voy a hablar de la jugada puntual. Quiero seguir con el análisis futbolístico. Pero claramente Chivas ya avisaba, Chivas era mejor, tocaba la puerta de Cota. Era cuestión de tiempo para que se viniera el primer gol. Y sobre el final del primer tiempo, hay un contacto, el chicote Calderón de manera inteligente afloja el cuerpo o al piso, el árbitro pita penal. El chicote Calderón agarra la pelota y aquí hago un paréntesis. Alexis Vega tuvo que haber pateado el penal. Alexis Vega hoy por hoy es el líder de Chivas. Alexis Vega es el mejor futbolista de Chivas. Entonces, en ese tipo de situaciones hay que mostrar carácter. Para ser el mejor, no nada más hay que ser el mejor con la pelota. No nada más hay que driblar, gambetear, tirar túneles y marcar goles. No, no, no. También hay que mostrar personalidad, tener jerarquía, tener carácter y decir, los penales los voy a patear yo. Cierro paréntesis, como decía Juan Carlos Osorio. La pelota la toma el Chicote Calderón, que se tenía confianza. Él termina generando el penal. El Chicote Calderón es bueno desde los lanzamientos de pena máxima. Pero reitero, por el momento me parece que el pateador oficial de Chivas debería de ser Alexis Vega. De igual manera el chicote Calderón dijo, yo lo voy a patear. Y una gran atajada de Cota. Una jugada clave porque era la última jugada del primer tiempo. Era una jugada que de haber convertido el chicote el gol, el equipo de Chivas entraba al vestidor con confianza, con viento en la camiseta. El equipo de Chivas decía, a ver, estamos ganando 1 a 0. Y encima estamos jugando mejor que nuestro rival. Estamos ganando no por casualidad, estamos ganando porque hemos sido mejores. Ese penal fallado tuvo un efecto totalmente contrario. Chivas ingresa al vestidor desinflado, sin confianza, sabiendo que había desaprovechado una gran oportunidad para ponerse en ventaja y tirarle toda la presión a León. Arranca el segundo tiempo y a partir de ahí, como lo habíamos visto en Torreón, Chivas pierde la pelota, se desdibuja, deja de generar y también hay que darle crédito al rival que está enfrente porque León empieza a jugar mejor, porque empieza a aparecer Mena, empieza a aparecer Montes, Dillorio de a poco 
le empiezan a acercar la pelota y después se viene la expulsión de Olivas y a partir de ahí Chivas queda muy cuesta arriba. León desaprovechó porque cuando tuvo uno de más, tuvo que haber sido un poquito más incisivo, tuvo que haber hecho valer esa superioridad numérica eh, con mayor solvencia. No lo hizo, León desaprovechó y Chivas se vuelve a quedar sin la victoria. Chivas sacó un punto y como le ocurrió contra Santos, un buen primer tiempo, pero sobre el final pudo haber perdido el partido y lo mismo le vuelve a pasar contra León. Cadena tiene que tratar de extender esos lapsos de buen juego. Tiene que tratar de sostenerlos la mayor cantidad de tiempo posible. En el fútbol de hoy no basta con jugar un buen tiempo y después jugar un mal tiempo. Porque, reitero, los rivales cuentan. El equipo contrario también juega, el equipo contrario también tiene calidad. Chivas, inconsistente, irregular, no puede ofrecer un partido completo y por eso a día de hoy sigue sin ganar en el torneo Apertura 2022. Ahora vamos a la jugada puntual, porque la gente de Chivas está llorando. Hay muchos colegas que dicen, por favor, ese gol estuvo mal anulado. A ver, analicemos. Primero que todo, para mí, el gol está bien anulado, por varios factores. El primero, cuando Alexis Vega le pega la pelota, un remate fantástico el de Alexis Vega, Olivas está en la trayectoria de Cota. Entre la pelota y Cota está Olivas. Y hay una toma muy gráfica, muy ilustrativa. Cota tiene que mover la cabeza hacia la derecha para tratar de ver dónde está la pelota. Porque, reitero, en su trayectoria, en su visión, está el defensa de Chivas Olivas. Por lo cual, para mí ahí ya viene el primer argumento para anular el gol. Y hay un segundo argumento. De manera involuntaria, el Tiba Sepúlveda, quien también estaba adelantado al momento del disparo de Alexis Vega, termina contactando con el pie de cota. Y eso impide que el guardameta pueda desplazarse de buena manera. Por lo cual, el Tiba Sepúlveda termina participando de manera activa y por ende el gol está bien anulado. Entiendo a mucha gente que me dice, José, es que de igual manera, aunque Olivas no hubiese estado en la visión de Cota, aunque no hubiese existido ese contacto entre el Tiba Sepúlveda y Cota, Cota no llegaba a la pelota. Y yo estoy de acuerdo con eso. Cota no llegaba a la pelota. Fue un golazo de Alexis Vega. Un golazo de antología. Un golazo para enmarcarlo. Impresionante la volea. Cómo le pega de primera intención. Parte externa. El efecto de adentro hacia afuera. Un golazo el de Alexis Vega. Pero el reglamento no habla de eso. Y aquí tenemos que ver e interpretar el reglamento. ¿Qué dice el reglamento? Interfiriendo en el juego de un adversario de una de las siguientes maneras impidiendo que juegue o pueda jugar el balón. Aquí aplica lo del Tiba Sepúlveda, que impide que Cota pueda jugar el balón porque lo termina trompicando. Entiendo, es de manera involuntaria, sí es de manera involuntaria, pero el reglamento no habla de que ese contacto, de que esa interrupción tiene que ser voluntaria o involuntaria. Aquí habla de impedir que juegue o pueda jugar el balón. Segundo, al obstruir claramente el campo visual del adversario, reitero, para mí Olivas termina obstruyendo el campo visual del guardameta Cota. Así que, para mí, por esos dos factores, el gol está bien anulado. 
Después, los aficionados de Chivas, Ricardo Cadena, los futbolistas de Chivas, los directivos de Chivas, se equivocan si piensan que el equipo no gana por los árbitros. Se equivocan, la están errando mal si piensan que anoche Chivas no ganó por el árbitro. Porque después hubo penal, para mí bien sancionado. Hay mucha gente que piensa que fue rigorista el árbitro. y Perfecto, puede ser, pero al final de cuentas el árbitro le pita un penal, un penal a favor a Chivas. Última jugada del primer tiempo, tener la posibilidad de ponerte en ventaja y el chicote Calderón falla la pena máxima. Así que Chivas, no vale llorar, no vale escudarse en el arbitraje. El arbitraje a veces te perjudica, a veces te beneficia. Y anoche a Chivas no lo benefició y tampoco lo perjudicó. Para mí el penal sobre el chicote Calderón bien sancionado y el gol de Alexis Vega para mí bien anulado porque ya les leí la regla y yo la interpreto como la interpretó el árbitro central y la gente que estaba trabajando en el bar. Chivas no gana porque no tiene un 9 que la meta. Chivas no gana porque tiene buenos momentos de juego, pero son fugaces. Momentos que no los puede sostener a lo largo de 90 minutos. Chivas no gana porque desperdicia oportunidades claras como la que tuvo el Chicote Calderón. Chivas, por favor, si te escudas en el arbitraje, te estás equivocando. Para encontrar los problemas de Chivas, Ricardo Cadena... Ricardo Peláez y los futbolistas de Chivas para encontrar los culpables lo único que tienen que hacer es agarrar un espejo y sí, ahí van a encontrar a los verdaderos responsables que después de cuatro partidos Chivas siga sin ganar en el apertura 2022 y solo para finalizar Chivas mañana vas a jugar contra la Juventus en el estadio que tengo aquí a mi derecha un estadio imponente Chivas es un amistoso pero tu nombre tu prosapia, tu historia, tu imagen está en juego. Prohibido, Chivas, hacer un papelón como el que hizo el Inter Miami. Es así y punto. Vamos a la pausa y regresamos con mucho más. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos de regreso en Es Así y Punto, arroba del valle guión bajo ESPN, arroba del valle guión bajo ESPN. Un abrazo para todos desde Las Vegas, reitero, estoy en un lugar fantástico, soy afortunado porque mañana voy a ver a las chivas contra la Juve y el sábado voy a presenciar el superclásico del fútbol español, el clásico del mundo, Barcelona ante Real Madrid. A ver, quiero hablar un poquito del clásico. Yo siempre les digo que el clásico se ha convertido en el clásico del mundo, por varios factores. Ayer, cuando aterricé en el aeropuerto internacional de Las Vegas, hablaba con mucha gente. Eh, muchos aficionados del fútbol que se han desplazado de distintos rincones de Estados Unidos para poder presenciar este clásico. Hay mucha gente que no tiene la oportunidad de ir a Europa. Hay mucho aficionado del fútbol que por distintos motivos, ya sea económicos o migratorios, no puede ir a España, no puede ir a Madrid, a Barcelona y presenciar un clásico por la liga. Por lo cual, aprovecha estas oportunidades que les presenta el fútbol. Ha habido muy pocos clásicos amistosos que se han jugado fuera de España. 1982 se jugó uno en Barquisimeto, en Venezuela. Después, se jugó otro en el 2017, en Miami, donde yo tuve la chance de estar. Ese partido fue un partidazo, un gran espectáculo. 
y además fue el último partido de Neymar con la camiseta del Barcelona. Hoy, o mejor dicho en dos días, se jugará un tercer clásico amistoso fuera de España, Real Madrid y Barcelona. Por eso hay mucha gente que viene de Miami, de West Palm Beach, de Orlando, de Atlanta, de Carolina del Norte, de Carolina del Sur, de Washington, de Delaware, de Boston, de Houston, de Dallas, mucha gente de California, mucha gente de Arizona que se acerca para presenciar lo que promete ser un gran partido de fútbol. Hay varias cositas para tomar en cuenta. La primera, qué bueno que Xavi Hernández finalmente pudo resolver sus problemas migratorios. Xavi Hernández ayer aterrizó en la ciudad de Miami, está con el equipo. El Barça todavía está en Miami, van a viajar esta tarde para arribar eh, por la noche a la ciudad de Las Vegas para continuar con su preparación, con su puesta a punto. Pero el capitán del barco es importante que esté eh, al frente de la tripulación. Por eso es muy positivo para el Barça y para Xavi que el técnico culé ya pueda estar con sus dirigidos. Otro eh, ingrediente muy lindo que tendrá el clásico del sábado es ver si el Barcelona puede ratificar lo que hizo contra el Inter Miami, pero contra un equipo de mayor jerarquía, contra un equipo que no le va a regalar absolutamente nada. Los refuerzos del Barcelona se vieron bien. Rafinha marcó un lindo gol, Kessie jugó muy bien en la mitad de la cancha... Ansu Fati recuperado de su lesión, Aubameyang que sigue fino de cara al gol, Gaby, Pedri, Busquets, Nico, Frenkie de Jong, Dembélé cuando ingresó en el segundo tiempo fue muy desequilibrante, encarador, anotó gol, Memphis Depay que parece que va a salir pero quiere seguir dando pelea contra el Inter Miami, marcó un golazo y la gran interrogante es ¿podrá debutar Robert Lewandowski? Y mucha gente espera que sí, habrá 65 mil personas en el estadio esperando que pueda jugar Robert Lewandowski. Por parte del Real Madrid será una buena oportunidad para ver a las nuevas caras del conjunto merengue. Rudiger, defensa central, de jerarquía, importante, que le va a ofrecer a Carlo Ancelotti mucha versatilidad. Primero Rudiger llega para tener una competencia interna con eh, David Álava, con Militao, con Nacho, pero además la presencia de Rudiger le permite a David Álava competir con Mendy como lateral por izquierda, por lo cual Ancelotti termina resolviendo dos posiciones. Ahora tienen David Álava un central, pero también un lateral. En la mitad de la cancha, Casemiro no tenía un suplente nominal, un suplente natural. Ahora con la contratación de Chuamení lo tendrá. Camavinga, Valverde, Jugadores sumamente jóvenes que tendrán que seguir evolucionando y se mantiene el núcleo. Casemiro, Modric y Cross. Arriba, Benzema fue el último en incorporarse a los trabajos aquí en Estados Unidos, pero viene de tener su mejor temporada, su temporada más prolífica. Benzema va a ganar el Balón de Oro, por lo cual también será importante ver cómo regresó el francés. Vinicius, Rodrigo, ya con galones, parece que los dos se perfilan para ser los titulares en esta temporada que está por iniciar pero ojo con un nombre que les voy a tirar lo he venido diciendo el refuerzo del Real Madrid para esta temporada va a ser Eden Hazard Eden Hazard que cuando el Madrid estaba celebrando la consecución de la decimocuarta Champions, Eden Hazard tomó el micrófono y dijo han sido tres años muy difíciles llenos de lesiones, no he estado a la altura, pero el próximo año voy a volver más fuerte 
y voy a demostrar que puedo triunfar en el Real Madrid. Hazard regresó a la pretemporada físicamente impecable, ahora no regresó gordo, ya no tiene dolores, no está lesionado y sigue siendo para mí un futbolista explosivo, mágico, con gran técnica, con gol, pero lo mejor de Hazard es que es un generador de fútbol para sus compañeros, así que atención con Eden Hazard. Y después, pensando en el partido, se pueden presentar varios escenarios. El escenario que yo espero es que sea un partido abierto, con muchos goles, porque al final de cuentas los dos están en pretemporada, me parece que los dos cambios van a cam los dos entrenadores van a cambiar a los 11 en el entretiempo. Creo que va a haber muchos cambios porque hay que dosificar las cargas de trabajo. El futbolista recién está haciendo la pretemporada. En Las Vegas hay mucho calor, por lo cual creo que los dos técnicos van a regular. De igual manera, espero un partido abierto donde los dos equipos van a salir a proponer. No hay puntos en juego, pero sí hay, hay una historia, hay una imagen, el orgullo, la reputación. Estos futbolistas son sumamente competitivos. No quieren perder ni a las canicas, mucho menos quieren perder un clásico ante su acérrimo rival. Ese es un posible escenario, ¿no? Un partido abierto con muchos goles. Se puede presentar el otro escenario, que está en las antípodas. Un partido cerrado, donde los dos equipos no quieran regalar absolutamente nada. Un partido que se pueda definir por una pelota parada, por una distracción, por un error de concentración. Me inclino más por el primer escenario. Y después tampoco podemos descartar una goleada. A ver... En una pretemporada el Atlético de Madrid le metió 7 al Real Madrid. Claro, después el Real Madrid terminó ganando la Liga. De igual manera, hay muchos escenarios que se pueden suscitar el próximo sábado aquí en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Lo importante es que el aficionado disfrute de un buen espectáculo porque créame, los precios desorbitados. Eh, por redes sociales me ha escrito mucha gente que ha pagado 400 dólares por un boleto que está en la bandeja más lejana. 400 dólares por un boleto que está lejos de ser eh, de privilegio. Hay gente que ha pagado hasta 900 dólares por un boleto para ver el clásico español Real Madrid-Barcelona. Es un espectáculo. El fútbol se ha convertido en un espectáculo. Y este partido termina siendo un acontecimiento. No es común que haya clásicos fuera de España. No es común que haya clásicos en Estados Unidos. Decíamos recién, se jugó uno en el 2017 en Miami. Ahora se jugará el segundo en la costa oeste, aquí en Las Vegas, Nevada. Ancelotti, tranquilidad, espalda ancha, confianza, viene de ganarlo todo. El Madrid arrancó el mercado bien temprano, trayendo lo que necesitaba. Rudiger, Chuamení, Xavi, joven, con presión, con hambre de triunfo. Ahora me parece que sí se le juzgará con una lupa porque antes se le disculpaba y se decía, es que no arrancó la temporada, es que este equipo lo armó Kuman ah, es que pobre Xavi, ahora no hay excusas, el Barcelona se ha gastado la plata que no tiene, han tirado la casa por la ventana, Christensen, eh, Kessie, Lewandowski, Rafinha, renovaron, renovaron a Dembélé, puede ser que todavía venga Spilicueta, Marcos Alonso, este Barcelona se ha reforzado, este Barcelona hoy tiene parque, tiene herramientas y cuando el técnico tiene más herramientas, de manera proporcional hay más responsabilidad, más presión. Así que va a ser un lindo partido para ver qué podemos esperar de Barcelona y Real Madrid. De igual manera les digo, va a ser demasiado temprano para emitir un juicio de valor. 
Sea cual fuese el resultado, por favor, mantengan los pies en la tierra. Esta es una pretemporada. La temporada es larga. Los técnicos ahora están buscando soluciones. Buscan eh, consolidar una idea de juego. Y lo hacen administrando los esfuerzos y los minutos de sus futbolistas. De igual manera, yo solo espero que gane el fútbol. Yo solo espero que gane el espectáculo. Y si me apura por un pronóstico, yo veo al Real Madrid ganando. Porque yo tengo algo muy claro en la vida. Nunca hay que apostar en contra del Real Madrid. Mucho menos cuando se está en Las Vegas, en la ciudad del pecado, en la ciudad de las apuestas. Si usted va a apostar, apueste por el blanco. Es así y punto. Hacemos la pausa y regresamos para abrochar una nueva emisión de Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gusta los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Estamos de regreso en Es así y punto. Para abrochar el podcast de hoy, vamos a hablar del Chaquito Jiménez. Porque se comenta que el Feyenoord de Países Bajos está muy interesado en fichar al delantero mexicano. Dicen medios de prensa que la oferta económica es buena para Cruz Azul y que encima la máquina se guardaría un porcentaje del Chaquito Jiménez para una futura venta. Económicamente puede ser que también sea un cambio positivo para el Chaquito. No lo creo. Me parece que en Cruz Azul le pagan muy bien. Donde sí no hay discusión es que deportivamente sería un paso hacia adelante para el delantero mexicano. Por varios motivos. Primero que todo porque iría a una liga europea, a un equipo que perfectamente puede pelear por puestos de Champions League o como mínimo de UEFA Europa League. Iría a una liga formadora que se ha caracterizado por ser el trampolín para las ligas de élite del viejo continente. Chaquito seguiría evolucionando, se seguiría formando y tendría un roce internacional importante. Eh, claramente sería un paso hacia adelante pero bajo el contexto de hoy mundial cruz azul yo creo que el, el chaquito debería de desistir debería de esperarse para que venga otra oferta en el futuro ¿Por qué? déjenme explicarle por qué yo siempre he dicho que el fútbol de europa es la referencia y lo sostengo reitero ir al feyenoord sería para el chaquito un salto de calidad. Pero analicemos el contexto actual. El Chaquito ha picado piedra. Finalmente se ha convertido en el centro delantero titular de la máquina. Es el goleador del equipo. Tres goles en lo que va del torneo. Es cierto, dos de ellos han sido de penal, pero eso también habla muy bien de él, porque se ha ganado un respeto y cuando hay un penal, el Chaquito agarra la pelota y sus compañeros le dan la confianza. Saben que el 9 vive del gol y es importante que el centro delantero de cualquier equipo se convierta en el pateador oficial porque cada vez que la pelota va al fondo de las piolas, el delantero gana confianza. En todas las alineaciones de Aguirre, Chaquito Jiménez ha sido titular. Termina jugando en muchos partidos los 90 minutos. Se ha convertido en un futbolista importante para el técnico y para el equipo. 
Chaquito, de mantener la titularidad y de mantener el promedio de goles, va a ir al Mundial de Qatar. Yo lo mencioné hace tres semanas. A día de hoy, Chaquito Jiménez le está ganando la carrera a Henry Martín como el tercer delantero de la selección mexicana de fútbol. Número uno, Raúl Alonso Jiménez. Número dos, Rogelio Funes Mori. Número tres, Chaquito Jiménez. Y ahora, con una lista de 26 futbolistas, las posibilidades para que el delantero de la máquina vaya a Qatar representando a México han aumentado de manera notable, de manera drástica. Chaquito debe de seguir en Cruz Azul, tiene que consolidarse como un nueve goleador, tiene que ir al Mundial, tener esa vitrina y después sí, buscar el salto al fútbol de Europa. Chaquito es un jugador sumamente joven. El tren de Europa le puede volver a pasar enfrente, por lo cual me parece que a día de hoy lo mejor para el Chaquito es quedarse en México, quedarse en Cruz Azul, porque fíjense lo que le pasó a Ricardo Pepi, el centro delantero estadounidense de raíces mexicanas, exfutbolista del FC Dallas. Debutó en la MLS, se consolidó, se convirtió en el delantero titular del conjunto tejano, marcó goles, lo convocan a la selección, arranca la eliminatoria siendo titular, donde dio un gran partido en San Pedro Sula, donde marcó goles, dio asistencias y generó eh, otro gol. Estaba enrachado, era el goleador de Dallas, era el titular de la selección y le llega una oferta de la Bundesliga. Él acepta, porque claramente era un paso hacia adelante. Creo que eh, el futbolista es ambicioso, el jugador es competitivo y siempre quiere progresar. Pepi aceptó la oferta, pero cuando un jugador cambia a otra liga, a otro país, a otro fútbol, con otro técnico, con nuevos compañeros, necesita un tiempo de adaptación. Y no todos los futbolistas se adaptan de manera inmediata. A Ricardo Pepi le ha costado, le ha costado en la Bundesliga, le ha costado eh, ser titular en su nuevo equipo y cuando ha jugado le ha costado marcar la diferencia. Y por eso ha perdido un lugar en la selección. Hoy su compañero o su ex compañero Ferreira del FC Dallas se ha convertido en ese hombre gol y después en esa posición Ricardo Pepi tiene mucha competencia porque creo que es donde Berhalter ha probado muchísimos jugadores y a diferencia de México Estados Unidos sí tiene una baraja amplia entonces ese me parece que es un buen espejo para el Chaquito ir a Países Bajos significaría arrancar de cero adaptarse a las nuevas ideas de un técnico a una nueva metodología de trabajo, a una nueva liga, a nuevos compañeros y en el proceso se pierde tiempo, en el proceso se pierde terreno y en el proceso puede ser que hasta pierda el lugar de ir a Qatar con la selección mexicana de fútbol porque puede ser que se enrache Henry Martín, porque puede ser que el mudo Aguirre empiece a marcar goles, no sabemos, el fútbol es la dinámica de lo impensado, por eso Chaquito Importante que tengas los objetivos claros. Ir a Europa siempre será importante. Dentro de tus objetivos, dar el salto al fútbol europeo tiene que ser una prioridad. Pero en este momento, lo mejor para ti es seguir en Cruz Azul, ser titular, marcar goles, ir al Mundial de Qatar, aprovechar esa vitrina y después sí, irse al fútbol europeo. Es importante respetar los procesos. Antes de correr, hay que caminar. Chaquito Jiménez, hoy por hoy, 
la mejor oportunidad para ir al Mundial de Qatar, que es el sueño de todos, te la ofrece Cruz Azul y no el Feyenoord. Es así y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Mañana desde Las Vegas emitimos una nueva emisión de Es Así y punto. Feliz jueves para todos. Nos reencontramos mañana en este mismo espacio.